0: Länskördarna julnatts heliga evangelium. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus- begav sig från Nazaret i Galileen upp till Juden till Davids stad Betlehem för att skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. och Hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. och De greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen såg hedarna till varandra- Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt, vad som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad Herren sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus. Precis en vecka sedan kunde man besöka Bettlehem i Ledsjö. Dels för skolbarn men också för andra på kvällen sen. Det var pågick skattskrivning här nere i kyrkskolan. och Man fick betala tull för att komma in i staden och bli skattskriven. Där pågick kommers och så. Kom man till värdshuset så var det fullt. utan Man fick följa efter Josef och Maria som hade varit där tidigare och inte heller fått plats man fick möta herdarna på ängen och änglarna som de också hade mött. Till slut så fick man komma till stallet. Ja, och där inne i Dunklet där stod en, där kunde man känna lukten och kanske också ana rörelserna av åsnan och tjurarna som stod där och rörde på sig. Och där fanns också Josef och Maria och en krubba. Det, var, det blev levande när man gjorde det på det sättet. Speciellt när man kanske fick vandra under månens eh, sken och stjärnglansen till stallet. Eh, precis som det var en gång. Det var väldigt fint i ordningsställt av barn och vuxna här i, här i Ledsjö. Eh, man kan tänka mycket kring det som hände den här gången i Betlehem. Eh, när herdarna kom till stallet så gnuggade de sig säkert i ögonen och undrar vad det var de var med om det är en så välkänd berättelse för oss och vi kanske har slutat lyssna och slutat tänka när vi hör den de, men herdarna de fick se det de hade fått beskrivet av änglarna att de skulle få se ett lindat barn som var herren själv och här de var den några människor som var slitna och smutsiga var det nu en förlossning men allt var som det hade beskrivits för dem så det måste stämma man kan tycka att det är märkligt att Betlehem kunde ligga i Ledsjö kanske och i förra veckan julen handlar ju vet vi, om något som hände långt bort och för länge sedan men samtidigt är det något som precis lika gärna kunde ha hänt här och nu det var så för herdarna på ängen det var lika oväntat för dem att det skulle dyka upp en änglakör med ett bud till dem som det skulle vara för oss idag. Det var ingenting som de gick och väntade sig och det var inget som hände stup i kvarten på deras tid heller. Det är svårt ibland att komma ihåg att Bibelns berättelser och Bibelns människor egentligen ofta är väldigt lika oss. Speciellt kanske i julevangeliets väldigt välkända ord. Hedarna kom direkt från sina får och sina vardagliga bekymmer. Det gör vi också överlag när vi samlas i kyrkan. Vi kommer från alla, alla möjliga bestyr i livet. För hedarna var inte Betlehem något exotiskt ställe utan det var hemma och den välkända vardagen. Visst hade de hört profetian som alla kände till om att det var i Betlehem som kungen, som messias skulle komma från men att det skulle ske nu och så här det hade ingen kunnat räkna med så kanske det också är för oss när vi kommer till kyrkan vi har hört om att Gud handlar i världen och i människors liv men att det skulle kunna ha med mig och mitt liv att göra det kan ändå vara svårt att tro på Även för Maria var det svårt att förstå vad hon var med om. Vi får höra om att hon tog det i sitt hjärta och begrundade det. I de ortodoxa kyrkorna så lägger man eh, hymner i munnen på de här som var med där i, i, i stallet. och Då säger de så, att så här sa Maria. Ska jag ge dig mjölk, du som föder hela skapelsen? Ska jag hålla dig i mina armar? Du som uppehåller allt Ska jag se utan fruktan på dig Inför vilken de mångögda Inte vågar lyfta sin blick En som firade jul i Betlehem I den riktiga staden Betlehem Det var en man på 3 400 talet Någon gång Han hette Hieronymus ett Vackert namn, Hieronymus och han är känd som kyrkofader för eftervärlden. Han var mycket lärd och språkbegåvad man och han översatte Bibeln från grekiska till latin bland annat. Men han var också en människa som du och jag med fel och brister. Jag tror att Han var osams med nästan alla andra lärda teologer och hade varit i luven på, på de flesta. Men han kanske var en rätt jobbig person kan man också misstänka mellan raderna ibland. I alla fall är Hieronymus han flytt jag hade till Betlehem och tyckte att om vi ändå ska sitta och översätta saker så kan jag vara här i närheten av de heliga platserna. Så han flyttade till Betlehem och bodde där i närheten av herdarnas äng. Och där firade han också sina jular. Han har lämnat en väldigt märklig berättelse efter sig denne man. Om en julnatt som denna när han sökte upp den plats där, som traditionen pekar ut som Jesu födelseplats där det födelsekyrkan står idag och hur han tyckte sig föra ett samtal med det lilla Jesusbarnet. det var som att det här barnet blev så påtagligt och verkligt för honom när han var där just det här tillfället så han kunde tala med det på något sätt och om det är dröm eller verklighet det är svårt att avgöra men så här står det skrivet med Hieronymus egna ord varje gång som jag betraktar denna plats har mitt hjärta ett djupt samtal med Jesusbarnet. Jag säger, "Ak, herre Jesus så du darrar så hårt du ligger för min salighets skull. Hur ska jag återgälda det? Då tycks det mig som om Jesusbarnet svarar. Kära Hieronymus, jag begär ingenting annat. Än att du sjunger, ära vår Gud i höjden. Jag kommer att vara ännu mer utblottad i ett semane och på det heliga korset. Jag säger vidare, kära Jesus barn, jag måste ge dig något. Jag vill ge dig alla mina pengar. Barnet svarar, himmel och jord är ju redan mina. Jag behöver ingenting. Giv det till de fattiga. Det vill jag ta emot som om det hade givits till mig själv. Jag fortsätter och säger. Kära Jesusbarn, det gör jag gärna. Men jag måste också ge något åt dig personligen. Annars kommer jag dö av smärta. Det lilla barnet svarar. Kära Hieronymus. Eftersom du är så frikostig så ska jag säga vad du ska ge mig. Giv mig dina synder, ditt dåliga samvete och din fördömelse. Jag säger, vad ska du göra med det? Jesusbarnet säger, jag ska ta det på mina skuldror. Det ska vara mitt herradöme och min härliga gärning. Så som Jesaja i forna tider har talat. Att jag ska bära dina synder och bära bort dem. Då börjar jag gråta bittet och säger. Lilla barn, kära lilla barn. Så du har rört mitt hjärta. Jag tänkte att du ville ha något gott. Och istället vill du, allt, vill du ha allt det hos mig som är ont. Ta bort det som är mitt ge mig det som är ditt så är jag fri från synden och viss om det eviga livet när Gud föddes till jorden klev han ner rakt ner i vår tillvaro Betlehem, det ligger i Betlehem det ligger i Ledsjö och det ligger också längst in i ditt och mitt hjärta Ditt Gud vill nå för att rädda också dig och mig och skapa nytt liv i mörkret. O Herre, du som skapat allt, tog ändå människogestalt och är förnöjd med halm och strå som stallets boskap vilar på, skriver Luther. Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig en krubba i mitt bröst, ut i mitt hjärta bli och bo. Så har jag tröst och evig ro. Så skrev Luther en gång. Sen så sen Det här är en salm som finns i en salmbok. Men där står det inte så här. För sen var det några klåfingriga och lärda män framme på 1800-talet någon gång. Och tyckte att de ändrade på orden. De tyckte att det här med gör dig det i en krubba i mitt bröst. nej, vi, vi hittar något finare här. Så om man tittar i salmboken så står det istället. Gör det i ett tempel. Det låter, ju väldigt, det låter ju väldigt vackert så kanske man också heller vill tänka att Gud ska bo fint i, i mitt hjärta och kanske också bli lite imponerad av hur, hur fint det är där. Eh, när man hade gäster förr så var det ju enda tillfället när man tog fram och släppte in dem i finrummet och så där man hade ju kanske inte något annat, det kanske inte annars förrän det kom någon som var rädd att man öppnade finrummet så det kanske kändes bättre för världen att visa upp det fina. Det kanske också var fint för gästerna att få komma till det fina och bli hedrad av det. Men i vårt hjärtas bättre Det tror jag faktiskt inte att någon av oss har något finrum. Och ett Jesus att bo i. Men jag tror att vi alla har en mörk brå. En grotta, ett fattigt stall, en krubba. Då är det skönt för oss att veta att Jesus föddes inte i det kungliga palatset. Han drar sig inte för att bo på fattiga ställen. Han har gjort det förut, han vet hur det är ställt med oss. Men det är också just därför som han vill komma till oss. De första herdarna vid krubban de kom direkt från sin vardag. Och en stund senare fick de återvända dit. Våren var de samma, vardagsbekymren var de samma. Det var som om inget var annorlunda kanske, men samtidigt var allt annorlunda. Gud är med oss i det svåra. Jag var aldrig ensam och övergiven. Du är aldrig ensam och övergiven. Inte egentligen. Gud själv vet hur vi har det. Låt oss. Om Jesus, mitt hjärta är en tom krubba. Jag vill välkomna dig dit och ta emot det som du vill ge. Tack för att du kommer. Kommer dit fast det är smutsigt och trångt. Låt dig födas på nytt i mitt liv igen och igen. Låt mig allt mer lära känna dig. Låt mig få bli allt mer lik dig mitt hjärta är en tom krubba. Kom an. Vi får stå och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Den finns nedskriven bak i salmboken om man behöver ha den någonstans.